0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Zwei Personen von Border Crossing Spielfeld haben für ihre solidarische Arbeit am 21. Dezember 2022 eine Anzeige bekommen. Diese wurde am 3. Oktober verhandelt. Ihr hört ein Interview mit Border Crossing Spielfeld dazu. Danach, der Verein Werbefrei hat Anfang Oktober eine Kampagne für ein Graz ohne fossile Werbung gestartet. Wir haben mit Leonard Rabensteiner von der Initiative gesprochen. Davor hört ihr noch eine Ankündigung für die neunte Ausgabe von Tipping Points.
2: Du bist aktivistisch aktiv,
1: kämpfst für das gute Leben für alle oder willst einfach nur etwas verändern? Tipping Points 9 in Salzburg wartet auf dich. Vom 1. bis zum 3. Dezember dreht sich in Salzburg alles um die Themen Bewegungsaufbau, Kämpfe für Gerechtigkeit und wie Gruppen sich ermächtigen können, um etwas zu verändern.
2: Tipping Points bietet euch an einem Wochenende ein vielfältiges Programm zu Moderation, Aktionsplanung und Training, Rechtshilfe, Pressearbeit, Strategieentwicklung, nachhaltigem Aktivismus, sicherer Kommunikation und Kampagneplanung.
1: Tipping Points 9 vom 1. bis zum 3. Dezember in Salzburg. Ihr könnt euch ab sofort auf der Website anmelden. Wir kommen zum ersten Beitrag. Am 3. Oktober fand am Landesgericht Starmark eine Gerichtsverhandlung statt, in der es um Verwaltungsstrafen gegen zwei Personen der Initiative Border Crossing Spielfeld ging. Die beiden Angezeigten haben am 21. Dezember letzten Jahres, wie auch die Wochen davor, in der Wartezone Spielfeld die Überlebenden der Balkanroute mit dem Nötigsten versorgt. Die Zustände waren menschenunwürdig und gefährlich. Mehrere hundert Personen mussten ohne ausreichend Nahrung, medizinische Versorgung oder Kleidung bei Minusgraden in sperrig beheizten Zelten, teils wochenlang frieren. Wir haben damals berichtet. Wie es genau an diesem Tag zu einer Anzeige kam, inwiefern es ein Versuch ist, Repression gegenüber Hilfsorganisationen auszuüben und wie die Gerichtsverhandlung ausgegangen ist, erfahrt ihr im heutigen Beitrag. Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Ich sitze hier heute mit der Petra Leschans von Border Crossing Spielfeld im Volksgarten an einem viel zu warmen Herbsttag, aber sehr sonnig und schön zum Glück noch. Und wir sprechen heute über eine Gerichtsverhandlung, die letzte Woche am 3. Oktober stattgefunden hat. Hallo Petra, danke fürs Interview. Hallo Letzte Woche hat eine Gerichtsverhandlung stattgefunden zu einer Anzeige, die am 21. Dezember in Spielfeld eingegangen ist. Und es sind zwei Personen von Border Crossing Spielfeld angezeigt worden. Es ging damals um dieses Erstaufnahmezentrum. Wir haben darüber auch berichtet, in dem teilweise mehrere hundert Leute in Minusgraden mehrere Wochen dort ausharren mussten, ohne zu wissen, wann sie weiterkommen, ob sie weiterkommen. Und die Zustände waren eigentlich wirklich menschenunwürdig. Wir werden unseren Bericht von damals auch verlinken. Kannst du uns jetzt vielleicht erzählen, um was es in
2: dieser Anzeige am 21. Dezember gegangen ist? Ähm, am 21. Dezember äh, haben sich in äh, Spielfeld äh, unmittelbar vor den Zelten auf einem großen Parkplatz äh, wie jeden Tag in dieser Zeit äh, die Leute, die in den Zelten untergebracht worden sind, mit äh, Personen aus der Südsternmark getroffen, die geschaut haben, was die Leute in den Zelten brauchen, was an Unterstützung notwendig ist. Damals gab es recht viel Medienberichterstattung auch drüber. Es war ja der Hauptkritikpunkt auch an dieser Form der Unterbringung, dass mehrere hundert Personen bei Dauerfrost, Minusgraden in Zelten untergebracht worden sind und nicht so, wie das ursprünglich offensichtlich angedacht war, jeweils nur für wenige Stunden, sondern die äh, Menschen waren dort über Tage und Wochen im Zelt, ohne die Möglichkeit, sich äh, auch ausreichend zu waschen und Kleidung zu waschen, äh, mit einer zunächst inexistenten und dann ganz spartanischen medizinischen Versorgung ohne die notwendigen äh, dolmetschenden Personen, die auch Kommunikation mit den äh, Beamten, die äh, dieses Lager gemanagt haben, auch möglich gemacht hätten. Äh, Es war äh, eine ziemlich verzweifelte Situation, in der sich die Personen befunden haben. Äh, Sie hatten äh, ja auch die Wochen und Monate davor eine ganz, ganz schwierige, Route zu bewältigen. Sie sind nämlich kurz bevor sie nach Spielfeld in die Zelte gekommen sind, teilweise zu Fuß, Wochen und Monate lang über die Balkanroute bis nach Österreich gekommen. Am 21. Dezember ist es am Abend so gewesen, dass sich ein ORF-Team aufgemacht hat nach Spielfeld. Es hat nämlich schon tagsüber Proteste gegeben von den Menschen in den Zelten. Nachdem schon vier Tage lang kein einziger Transport mehr in ein reguläres Lager erfolgt worden ist, hatten die Menschen in den Zelten die Befürchtung, dass sie nicht nur die nächsten Tage, sondern die nächsten Wochen auch noch in den Zelten aushalten müssen. Es ist nämlich Weihnachten und damit auch die Feiertagsperiode vor der Tür gestanden und äh, es hat wie ein ein, ein Lauffeuer das Gerücht die Runde gemacht im Zelt. Es wird äh, vielleicht sogar bis äh, nach dem 6. Dezember, äh, nach dem 6. Jänner keine keine Transporte mehr geben und es war für die Menschen ein großer Schock, eine große Angst und äh, sie waren äh, einfach mit den Nerven am Ende und haben dann einen Hungerstreik angekündigt. Wir äh, vom Border Crossing Spielfeld waren äh, ja grundsätzlich jeden Tag vor Ort und haben äh, die Menschen, die sich äh, tagsüber, ja nicht dauerhaft auch in den Zelten aufhalten konnten, äh, weniger hundert Meter außerhalb vom Zelt auf einem großen Parkplatz getroffen. Dort haben sie sich sowieso immer aufgehalten, weil dort, der einzige Ort war, wo halbwegs ein Internetempfang möglich war. Und äh, auch an diesem Nachmittag sind eben äh, zwei Personen von uns hingefahren, um zu schauen, wer was braucht. Ich hatte auch Medikamente mit für eine spezifische Person. Es war für uns eigentlich ein Tag wie immer, dass der ORF dort war, war auch nicht außergewöhnlich. Äh, Anders war eben, dass äh, sehr viel Polizei direkt am Parkplatz gestanden ist, was uns gewundert hat, weil äh, auch die Polizeibeamten vor Ort ja uns auch schon gut kannten, auch schon wissen, dass wir jeden Tag dort sind, um eben äh, Kleidung, äh, Medikamente und Essen zu verteilen. Und es hatte sich ja vorab schon recht gut eingespielt, weil wir waren ja schon seit... Wochen jeden Tag dort. Und ja, dieser Tag war einfach deswegen anders, weil so viel Polizei auch am Platz war.
1: Und und was ist dann danach passiert? Also, der Tag war ja nicht nur deshalb außergewöhnlich durch die hohe Polizeipräsenz. Genau, was ist dann,
2: dann, wie, wie ist
1: der Tag so verlaufen?
2: Ich bin selber tagsüber bei der Arbeit gewesen in Graz und äh, da Spielfeld auf meiner Heimreisestrecke liegt, bin ich meistens, noch bevor ich nach Hause gefahren bin, nach der Arbeit hin. Äh, als ich dort angekommen bin äh, und die Leute auch gefragt habe, die dort waren, wie es ihnen geht, was da jetzt dran ist an, äh, an, an diesen Plänen, einen Hungerstreik zu machen, ähm, bin ich aber auch von der Polizei angesprochen worden und äh, es ist von der Polizei äh, die Rede gewesen, dass es sich da um eine Versammlung handeln würde und es ist äh, auch den einzigen beiden österreichischen Personen, die vor Ort waren, dort vorgeworfen worden. Das wäre eine unangemeldete Versammlung und dass diese Versammlung eben von den einzigen beiden österreichischen Personen vor Ort auch organisiert worden wäre. Mich hat das relativ überrascht. Ich habe zu den Beamten, die ich zum Teil auch gekannt habe aus Spielfeld, weil wir auch viel äh, gedolmetscht haben für die Menschen in den Zelten, wenn sie Anliegen hatten, die sie sonst auch gar nicht verständlich machen konnten, wie Verletzungen oder Bedarf an Medikamenten. Äh, mich hat das relativ überrascht von den Beamten diesbezüglich angesprochen zu werden. Äh, wir haben ja die Tage davor uns auch äh, immer genau dort getroffen auf dem Platz. Und ich habe den Beamten auch dort gesagt, ja, ich bin hier, um das zu machen, was ich immer mache, nämlich Sachen vorbeizubringen, zu schauen, wie es den Leuten geht und zu dolmetschen. Und es war ja auch so, dass die Polizei das in Anspruch genommen hat, dass ich für sie dolmetsche, weil es war ja wie immer sonst auch keine Dolmetscherin da, weil sie auch wissen wollten, von den anwesenden Personen ist von ihnen jetzt jemand im Hungerstreik oder nicht. Dass danach dann tatsächlich Anzeigen gekommen sind, hat mich mehr als verwundert, weil es ist nichts anderes dort passiert als an vielen anderen Tagen davor. Es ist der ORF da gewesen, der gefilmt hat. Es ist eine Person, die im Zelt untergebracht worden, interviewt worden vom ORF. Ich habe ein paar Fragen beantwortet und eigentlich hat sich das Ganze nur deswegen in die Länge gezogen, eine Stunde in etwa, weil die Polizei da war und so viel wissen wollte. Und wissen wollte eben, wer da jetzt im Hungerstreik ist oder auch sich diese Debatte da entsponnen hat, dass das jetzt eine Versammlung wäre. Die Anzeigen sind dann wenige Wochen später in Form eines eine Strafverfügung gekommen. So, es waren pro Person 70 Euro an Verwaltungsstrafe, die da wegen Leitung einer unangemeldeten Versammlung sozusagen verhängt worden sind. Wir haben dann beide auch Einspruch erhoben gegen diese Strafverfügung und es ist dann ein reguläres Verwaltungsstrafverfahren eröffnet worden, wo wir dann auch eine formelle formelles Rechtsmittel eben eingelegt haben. Die Behörde ist dann äh, aber zu dem Schluss gekommen, dass äh, es gar nicht notwendig ist, uns noch einmal zu hören, sozusagen. Es ist lediglich ein Polizeibeamter eingeladen worden äh, in die BH Leibniz, um den Sachverhalt zu schildern und aufgrund unserer schriftlichen Eingabe äh, ist dann äh, die Strafe sozusagen bestätigt worden. es war aus unserer Sicht äh, wichtig, dass wir das noch einmal überprüfen äh, lassen, weil sich natürlich viele der Menschen, die sich da solidarisch gezeigt haben, schon in den Wochen und Monaten davor, in Spielfeld dann äh, zu Recht auch die Frage stellen mussten, ob man da jedes Mal, wenn man nach Spielfeld hinfahrt, um Personen zu unterstützen, was vorbeizubringen und sich mit ihnen dort am Parkplatz trifft, ob man dann eine Verwaltungsstrafe riskiert.
1: Okay, und ähm, was ist da jetzt dann rausgekommen? Vielleicht einmal zuerst die Frage, wie lange hat es gedauert? Wäre ist da dann alles geladen gewesen? Und was war das Ergebnis davon?
2: Ja, wenn man sich überlegt, dass eben für eine. Eine Zusammenkunft, die insgesamt eine Stunde gedauert hat, dann eine dreistündige Gerichtsverhandlung notwendig war, um den Sachverhalt genau zu erklären, denkt man sich ja, steht das, in welchem Verhältnis steht das? Man muss auch dazu sagen, dass uns auch von Seiten der Kanzlei gesagt worden ist, wie das finanziell aussieht, wenn man äh, derartige Verwaltungsstrafen äh, bekämpfen möchte. Äh, Verwaltungsstrafe von 70 Euro äh, wäre günstiger gewesen, einfach einzuzahlen, als dann auch die entsprechenden Rechtsvertretungskosten selbst zu stemmen. Die bekommt man nämlich nicht ersetzt, auch wenn man gewinnt. Uh, uns ist es deswegen umso wichtiger gewesen, das auch vor dem Landesverwaltungsgericht klären zu lassen, weil wir die Hoffnung haben, dass dadurch eben nicht leichtfertig uh, Anzeigen uh, gegen Personen erfolgen, die andere unterstützen. Beim uh, Landesverwaltungsgericht uh, haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt, weil uh, der genaue Sachverhaltergenaue Ablauf und auch die Grundlage, auf der die Anzeige erfolgt, ist sehr, sehr genau überprüft worden ist. Geladen waren eben die beiden Beschwerdeführerinnen, die angezeigten Personen. Und auch äh, der Polizeibeamte, der die Anzeige verfasst hat, das war ein Beamter äh, aus der Polizeiinspektion Straß und auch der Pressesprecher der LPD Steiermark, der äh, von der äh, Landespolizeidirektion auch genannt wurde als eine Person, die direkt vor Ort auch die Ereignisse wahrgenommen hat. Und mit der Einvernahme von vier Personen über insgesamt in etwa drei Stunden ist dann wirklich minutiös auch erörtert worden, inwieweit sich um eine Versammlung gehandelt hat, inwieweit dann auch tatsächlich die Polizei äh, Wahrnehmungen hatte, äh, ob das organisiert war, wer da äh, eingeladen hat, äh, welche Tätigkeiten oder welche, was jeder Einzelne dort auch gemacht hat und die Entscheidung ist auch vor Ort sofort gefällt worden nach einer kurzen äh, Beratungspause sozusagen des Gerichts. Äh, Es ist eben möglich gewesen durch die Einvernahme von vier Personen zweifelsfrei festzustellen, dass dass diese Strafen nicht zu Recht verhängt worden sind. Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr ja auch
1: Dadurch, dass ihr so oft dort wart, ähm, in regelmäßigen Kontakt mit der Polizei wart, die Beamten schon gekannt habt. Deshalb frage ich dich nach deiner Einschätzung, ähm, äh, welchen Effekt jetzt dieses Urteil hat auf die handelnden PolizeibeamtInnen und wie du diese ganze
2: Situation und diese ganze Gerichtsverhandlung politisch einordnest. Ich glaube, im Ergebnis ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch wenn man eine Verwaltungsstrafe bekommen sollte im Zusammenhang mit dem eigenen zivilgesellschaftlichen Engagement, dass man es durchaus wagen können sollte und auch tun sollte, dass man die Strafe überprüfen lässt. So äh, In unserem Fall war schon noch ein bisschen die Überlegung, äh, wollen wir das wirklich, uns auf ein Gerichtsverfahren einlassen? Das bedeutet auch viel an zeitlichem Aufwand unbestimmte bestimmte Anwaltskosten und ähnliches. Wir glauben aber jetzt besonders auch aus dieser Erfahrung heraus, dass diese Überprüfungsinstanz am Landesverwaltungsgericht eine ganz, ganz wichtige ist. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch jeden und jede Einzelne zu ermutigen, eine Überprüfung auch zu wagen für den Fall, dass man eine Strafe bekommen hat. Behörden sind eben nicht unfehlbar und es gibt Kontrollmechanismen, die Strafen auch wieder aufheben können. Was da im Einzelnen die Beweggründe waren, der Polizei genau an diesem Tag zwei Anzeigen aufzunehmen ist uns bis heute nicht klar, das war auch nicht Thema der Verhandlung. Ich hatte äh, nicht den Eindruck, dass sich danach, nach diesem 21. Dezember, äh, das Verhältnis verändert hatte mit den Beamten vor Ort, eher im Gegenteil. Wir waren da schon sehr gespannt darauf, ob ob da jetzt uns auch an den äh, darauffolgenden Tagen sozusagen verunmöglicht wird, die Leute vor Ort in Spielfeld am Parkplatz zu unterstützen oder weiterhin auch äh, bei den Zelten im Spielfeld präsent zu sein in der Wartezone. Es war danach eigentlich business as usual. Wir hatten weiterhin das Gefühl, dass auch viele Beamte einigermaßen beruhigt waren dadurch, dass wir wir vor Ort waren und die Leute, die eben gerade erst die Balkanroute überlebt haben, dann auch mit dem Notwendigsten versorgt haben, einfach mit Dingen, die die Polizei bei den Zelten auch gar nicht zur Verfügung stellen konnte, weil sie selber die Dinge nicht angeliefert bekommen haben. Als letztes würde ich es noch interessant finden, wenn du uns beschreibst, wie die Situation an der Grenze jetzt gerade ist. Im Spielfeld stehen nach wie vor, so wie seit 2015, drei riesige Zelte und nach wie vor werden diese Zelte verwendet, um Personen, die gerade erst den Weg über die Balkanroute überlebt haben und über Ungarn nach Österreich gekommen sind, ins Spielfeld unterzubringen. Derzeit ist operativ die Registrierungszone Spielfeld, also Personen werden mit dem Zug von der ungarisch-burgenländischen Grenze bis in die Südsteiermark geschickt, bewältigen dann die letzte halbe Stunde sozusagen zu Fuß bis bis zu dem Zeltlager und äh, werden dort dann äh, von der Polizei erst einvernommen mit Unterstützung von Dolmetschern. Dort wird nämlich ihr Asylantrag protokolliert. Äh, die Leute wundern sich oft selber, wenn sie erfahren, dass sie äh, diesen weiten, weiten Weg, also vier, fünf Stunden Fahrzeit von äh, Nickelsdorf bis Spielfeld äh, im Zug hinter sich gebracht haben, dann eben äh, nach einem halbstündigen Interview äh, gesagt bekommen, dass sie jetzt äh, in ein anderes Lager nach Oberösterreich müssen, wo dann eben wieder sechs Stunden Fahrzeit anfangen. Äh, Sie sind teilweise recht bestürzt, dass es eben im Spielfeld keinerlei Infrastruktur gibt, um sich ausreichend zu waschen. Es sind offenbar auch die Duschen nicht mehr dort, die noch letzten Winter im, äh, im Lager zur Verfügung gestanden sind, wo man sich zumindest heiß duschen konnte. Es gibt keine uns bekannte ärztliche Versorgung mehr. Es hat sich die Zeit, die die Menschen sich dort in den Zelten aufhalten müssen, im Verhältnis zum letzten Winter drastisch reduziert. Also Derzeit ist es so, dass Personen maximal zwei Tage übers Wochenende in den Zelten aushalten müssen. Es war im Sommer bei diesen extrem heißen Temperaturen im Zelt natürlich nicht einfach, es ist jetzt aber auch schon wieder so, dass die Temperaturen in der Nacht bis an den Gefrierpunkt sinken und in den Zelten derzeit, sagen uns die Leute, überhaupt keine Heizung operativ ist. Das heißt, man muss dann die Nacht eben auf einer Pritsche mit einer relativ dünnen Wolldecke überstehen und für uns jährt sich ja unsere Erfahrung mit der Wartezone Spielfeld. Wir haben letztes Jahr im November begonnen, eben täglich dort zu sein, wo die Wartezone eben Unterbringungszone wurde und wir sehen da jetzt schon mit einiger Sorge auch dem nächsten Winter entgegen, weil wir uns eigentlich erhofft haben, dass durch diese große auch Aufmerksamkeit von Seiten der Zivilgesellschaft, der Medien, dass sich das nicht noch ein weiteres Mal wiederholen kann und soll, dass Personen in Österreich im Winter in Zelten frieren müssen, die gerade mit Mühe und Not den Weg über die Balkanroute überlebt haben.
1: Das war ein Interview mit Border Crossing Spielfeld über Repression gegenüber Hilfsorganisationen. Und wieso es wichtig ist, damit nicht allein zu bleiben. An dieser Stelle ein Hinweis: Für rechtliche Beratung, bei Anzeigen oder finanzieller Notlage aufgrund von polizeilicher Repression könnt ihr euch an die Rote Hilfe Steiermark wenden. Infos findet ihr unter www.rotehilfe-steiermark.at. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Anfang Oktober startete eine Kampagne gegen Werbung in Graz. Der Verein Werbefrei will Werbung und Sponsoring aus dem öffentlichen Raum verbannen. Aber wieso? Und was ist fossile Werbung überhaupt? Das und mehr beantwortet uns Leonhard Rabensteiner von der Kampagne Graz ohne fossile Werbung. Herzliches Hallo im Radio Helsinki. Ich sitze hier mit Leonhard Rabensteiner vom Verein Werbefrei.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Wie lange gibt es den Verein jetzt schon und was bedeutet Werbefrei? Was wollt ihr eigentlich?
0: Ja, also wir wir sind jetzt inzwischen schon zweieinhalb Jahre alt und ähm, unser Ziel ist generell, Werbung zu reduzieren aus verschiedensten Gründen. Ähm, Werbung ist etwas, bei dem wir alle eigentlich kein Mitspracherecht haben, was nicht demokratisch ist was uns auch stört im Alltag. Also die wenigsten sagen, sie wollen wirklich Werbung sehen. Werbung dient auch generell dazu, Konsum anzuheizen und ähm, äh, dient dazu, mehr Dinge zu konsumieren, Dinge, die wir oft gar nicht brauchen. Und ja, also es gibt eben kurz gesagt noch viele weitere Gründe, warum Werbung nicht so toll ist und es gibt bisher noch sehr wenig ähm, Kritik daran in Österreich. Deswegen haben wir beschlossen, uns mit der Sache zu beschäftigen. Gibt es denn woanders
1: schon Städte oder Beispiele, die das anders, die Werbung anders handhaben?
0: Ja, also es gibt sehr viele Initiativen in verschiedenen Städten, in Genf zum Beispiel, in der Schweiz, also eine sehr reiche Stadt, die haben beschlossen, die Werbeverträge auslaufen zu lassen und ähm, also ab 2025 gibt es keine Plakatwerbung mehr in der Stadt, da war natürlich ein langer Prozess dahinter, aber letztendlich war es möglich, andere Städte äh, haben sich von fossiler Werbung gelöst, was das ist, werde ich gleich sagen, Aber es ist auch möglich, ähm, gewisse Werbung in gewissen Kategorien ähm, zu zu entfernen. Also es gibt sehr viele Beispiele. Andere Städte wiederum setzen sich gegen, äh, oder Initiativen in anderen Städten setzen sich gegen Außenwerbung ein. Äh, Generell, äh, andere waren damit schon erfolgreich. Oder in Grenoble, in Frankreich zum Beispiel, wurden Werbetafeln, großformatige im Außenraum durch Bäume ersetzt.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, fossile Werbung. Also eure Kampagne, die jetzt seit Monatsbeginn läuft, heißt ja Graz ohne fossile Werbung. Kannst du kurz für die Zuhörer und ZuhörerInnen erklären, was fossile Werbung ist?
0: Ja, also Werbung, die primär auf fossilen Stoffen beruht, also Energieträgern. Das sind Autos, das sind aber auch Flugreisen. Und das geht bei uns auch im Sponsoring, also um die Selbstdarstellung von Ölkonzernen die damit Imagepflege äh, betreiben, die auch über Screenwashing hinausgeht. Und ähm, genau, also es sind alle diese Arten von Werbung und Sponsoring, die eben mittelbar oder unmittelbar damit zu tun haben.
1: Und wie, Hm. was ist der der Unterschied nochmal dann zu zu Sponsoring?
0: Sponsoring dient ja dazu, dass Firmen ein gutes Image ähm, sich kaufen möchten. Also sie äh, zahlen womit? äh, Ein Marathon oder Ein Festival, eine Kulturveranstaltung, ein Fußballspiel, ähm, durch das, äh, wo sie natürlich auch sichtbar und vertreten sind und mit dem Gedanken, dass die Menschen mit diesen Firmen gute Dinge verbinden, weil sie zahlen ja mit diesem tollen Ereignis mit und das machen die Firmen natürlich nicht ähm, aus äh, Gönnertum, sondern schon auch aus eigennützigen Motivationen, nämlich dadurch, dass ihr Image damit einfach aufpoliert wird Mhm. und sie mit diesen guten Dingen verbunden werden.
1: Mhm. Gibt es in Graz jetzt gerade so ein Beispiel?
0: Um, ich war vor ein paar Tagen, bin ich beim Graz-Marathon vorbeigegangen und da war ein großes, äh, ich glaube es war Hyundai, aber es war jedenfalls eine Autofirma, ein großer aufblasbarer Aufsteller über der Laufstrecke. Und ja, man sieht dann halt diese Autowerbung und es ist ganz normal durch diese Art von Werbung, dass ähm, äh, und wohl auch das Sponsoring des Marathons, die genauen Ausmaße hier weiß ich nicht, aber dass halt die Autofirma oder die Auto ähm, Also dass Autos in unserer Gesellschaft so normal sind, weil sie eben auch so beworben werden.
1: Mhm. Ich meine, du hast das am Anfang schon gut ausgeführt, warum warum eigentlich Werbung in einer eh schon spätkapitalistischen Gesellschaft und Welt nichts Positives mehr beiträgt. Aber habt ihr eine Einschätzung oder gibt es da Zahlen dazu, wie viel das wirklich bringt oder bringen würde, Werbung jetzt zum Beispiel aus dem öffentlichen Raum rauszunehmen?
0: Also hier eben ganz, ganz spezifisch auf die, auf, diesen, ähm, auf fossile Werbung bezogen, gibt es ein sehr gutes Beispiel mit der Tabakwerbung, die ja auch größtenteils verboten wurde, obwohl äh, Lobbys das eigentlich für Jahrzehnte verhindert haben oder verzögert haben. Und ähm, es gibt ja schon Statistiken. Also ich glaube 6 bis 7 Prozent äh, weniger Raucherzahlen. Es, und das Interessante ist ja auch, also weniger Menschen, die anfangen, es ist auch längst nicht mehr so cool. Und das ist dann eben der andere Faktor, dass, ähm, dass man damit nicht mehr die Bilder verbindet mit Freiheit oder mit ähm, Männlichkeit, sondern dass man dann durch die, ähm, also durch das Wegfallen dieser Beeinflussung dann eher die Fakten sieht und ähm, keine schönen Bilder, sondern eher die äh, Gefahren des Lungenkrebsrisikos und, und andere gesundheitlichen Risiken sieht. Äh, bis 31. Oktober läuft diese Kampagne und dann ist unser Ziel, mit der Stadtregierung zu sprechen und über konkrete Umsetzung der Maßnahmen äh, uns auszutauschen.
1: Das war ein Beitrag zur Kampagne Graz ohne fossile Werbung. Die Petition könnt ihr noch bis 31. Oktober unter wwwgraz unterzeichnen. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns. Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.